0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Parlons-en, le podcast de la rédaction d'Espace Social Européen. Cette semaine pour notre invité est le docteur Jacques Battistoni, président d'MG France. Bonjour président, bonjour Jacques. Bonjour, bonjour Alexandre, bonjour à tous. Merci Jacques de nous donner un peu de, de votre temps. On est en période, on est encore un peu sur la crise sanitaire. On est aussi en campagne électorale, même si le principal, principal candidat ne pas encore déclaré, on va dire. Voilà, en tout cas, les, les sujets de santé vont arriver, on peut penser là dans les prochaines semaines, vraiment sur le devant de, de la scène. On va en parler un peu avec vous parce que MG France a sorti un cahier d'une vingtaine de propositions autour de cinq axes, on va en débattre pendant une vingtaine de minutes pour, entre guillemets, réorganiser et réarmer la médecine de ville pour faire face aux bon, problématiques de notre système de santé tel qu'on le connaît, la, chrono la chronocité des, des maladies, le développement des déserts médicaux et l'accès à un médecin traitant qui sont trois problématiques de fond sur lesquelles il faut agir vite et bien. On va revenir un peu là-dessus avec vous, docteur Baptiste Tony, alors les cinq thèmes, est-ce que vous pouvez nous, en une minute nous expliquer quels sont les cinq thèmes que vous avez un petit peu euh, ciblés dans cette campagne bah,
1: En fait, on a essayé de cibler nos, nos recommandations à l'attention des, des candidats et du futur président, donc sur euh, l'accès aux soins et sur la santé et la santé de la population. Donc, plutôt que de parler de nous, on a essayé de parler… Euh, à la population à travers ce qu'on veut dire aux candidats. Et donc, la première thématique forte qui s'impose, je crois, dans le débat, euh, en tout cas le débat sanitaire, peut-être pas encore dans le débat présidentiel, c'est celle de l'accès aux soins sur tous les territoires. Et euh, mes interlocuteurs, quand je discute euh, avec euh, les pouvoirs publics, ils me répètent ça sans arrêt. Qu'est-ce que vous pouvez nous proposer comme solution face à la population et face aux élus locaux, qui sont les porte paroles de cette population, qui nous demandent comment on peut faire pour améliorer l'accès aux soins. Alors, l'accès aux soins, c'est un terme compliqué pour dire une chose très simple. Dans beaucoup d'endroits, les gens ont beaucoup de mal à trouver un médecin traitant, beaucoup de mal à avoir un rendez-vous dans délai raisonnable, en particulier en médecine générale, un peu aussi dans d'autres spécialités, mais avant tout en médecine générale, et c'est ça qui nous préoccupe. Et donc, on a voulu être à contrario un petit peu de ce qu'on dit habituellement, en disant d'abord... Ce euh, n'est pas une question législative, ce n'est pas en augmentant le, le numerus clausus qu'on va y arriver, c'est d'abord en, en venant en soutien aux professionnels déjà en exercice. Ça, c'est la première de nos thématiques. D'abord conforter ce qui existe, d'abord consolider l'offre de soins existante, lui apporter des moyens supplémentaires pour lui permettre de fonctionner.
0: On peut s'arrêter deuxième... éventuellement, docteur on, on, Sinon, on peut faire. Euh, deux, trois questions sur chaque thématique. comme ça On,
1: on peut faire comme ça. Il y a à chaque fois cinq propositions hein, derrière chaque thématique. Oui. Là, dit pas de bêtises. oui, quatre ou cinq en, en, fait, en fait. Elles ne sont pas temps. toutes égales. En fait. voilà, tout Mais on, égale. peut, on peut rentrer dans le détail si on veut. Voilà, pas de enfin. soucis. Donc, cette
0: première qui s'intitule « Un médecin traitant pour chaque Français », qui est une ambition que vous portez et que la CNAM porte également hein, depuis oui. des de années. Il euh, y a un certain nombre d'éléments qui sont avancés. Il y a un premier qui est, euh, comme vous dites, soutenir les médecins généralistes, avec notamment à la fois, je dirais, un levier financier. Donc C'est-à-dire que vous préconisez, évidemment, de soutenir l'action des médecins généralistes dans les territoires, notamment les territoires les plus fragilisés. Le deuxième point, c'est aussi l'accès aux soins financiers pour le patient. Il y a une préconisation, si je crois, qui est un peu forte, qui est celle de supprimer le ticket modérateur et donc faire un 100% assurance maladie
1: pour les soins non programmés. Et Le troisième le point, primaire. primaire, primaire, primaire. primaire voilà, C'est-à-dire ce oui. pour les soins du médecin généraliste et aussi éventuellement pour ses prescriptions. Donc, en fait, c'est
0: un peu une extension, si je reviens sur ce point-là, qui est très précis, un peu sur une extension de ce qui a pu être fait notamment sur la téléconsultation pendant la, les premiers confinements.
1: Oui, tout à fait. Oui, oui, absolument. Ce qui, et ça, ça a facilité l'accès aux soins, ça a été conçu pour ça. Ça a facilité aussi euh, la téléconsultation parce qu'on était affranchis, on pouvait faire du tiers payant intégral et c'était beaucoup plus simple. Et on a bien vu que si on voulait aller vite et fort, il fallait, pour la téléconsultation, qui était indispensable puisque les gens avaient peur de venir dans nos cabinets, il fallait euh, faciliter le système. Donc, ça a bien mis en évidence que si on avait la volonté politique, on pouvait le faire. Et je remarque qu'avec la fin de la crise sanitaire, cette, cette prise en charge à 100%, elle, elle s'est estompée, en tout cas pour certaines téléconsultations. D'accord. Donc, vous êtes plutôt pour
0: pérenniser ce système, au moins, pas que sur les téléact, hein, sur les actes. Ah non, non, non,
1: sur... bien sûr que non. Non, non, on le veut… En fait, on a cette revendication, elle est ancienne. Pour MG France, elle date d'il y a une dizaine d'années. Je me souviens d'une conférence de presse qu'on avait faite il y a déjà longtemps. Et ça a toujours été pour euh, tous les soins du médecin généraliste. Est-ce que c'est… Euh, Intelligent, à notre avis, non, de, de couper en deux, d'avoir sur une consultation à 25 euros deux payeurs. Hein. Oui. Combien de temps on a passé à cause de ces deux payeurs Combien d'énergie on met quand on fait du tiers payant parce que les gens en ont besoin pour essayer de récupérer euh, ce ticket modérateur Combien de temps les gens passent aussi, quand ils nous demandent ça, de récupérer leur ticket modérateur quand on a fait un tiers payant sur la part obligatoire, même pour eux c'est compliqué. Donc là, il y a un vrai progrès à faire.
0: Autre accès, ce qui est très important, c'est les soins non programmés. On en a beaucoup parlé. Alors Avant la crise, on avait le grand sujet, c'était les crises dans les services d'urgence. Euh, de, de ces événements ont émergé un certain nombre de propositions, dont l'émergence du fameux SAS, du système d'accès aux soins, qui est en cours d'expérimentation. De, de, je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est un peu oui. suspendu, c'est un peu compliqué. Justement, sur le SAS, euh, vous, vous préconisez de, de, de quoi alors, en fait, Parce que c'est plutôt le, le basculer sur un modèle plus centré sur la ville ou trouver un juste équilibre avec
1: l'hôpital ah. Le, le vrai, la nouveauté en fait induite par le ça, c'est un système centré sur la ville. Hein, C'est-à-dire qu'à côté de ce qui existe depuis 30 ou 40 ans maintenant, qui s'appelle le SAMU et tourne autour des centres 15, il faut mettre en place un service parallèle en, en même temps. Hein, qui s'appelle le service d'accès aux soins, qui est essentiellement centré sur la demande de soins non programmés dans la journée pour des patients qui n'ont pas une urgence médicale qui, qui nécessite d'aller à l'hôpital, mais qui ont besoin d'avoir un avis médical décal rapidement. Alors, ce service d'accès aux soins, on voit bien aussi, il vient en, en, en suppléance de temps en temps d'une offre de soins de ville qui a tendance à devenir de plus en plus difficile, et de médecins généralistes qui doivent pouvoir eux-mêmes partir en vacances, s'absenter, aller en formation et qui ont besoin de trouver une solution. Donc, c'est à la fois nécessaire pour les patients, mais c'est aussi nécessaire pour les médecins eux-mêmes pour leur donner le temps de respirer et la possibilité de s'absenter. Personne ne peut être disponible tous les jours de la semaine, tous, tous les jours de l'année sans s'absenter à un moment donné. Donc, euh, ouais. le SAS, s'il a vraiment cette utilité. Euh, il faut nous donner les moyens de s'organiser. Aujourd'hui, euh, le SAS a été un petit peu capté dans certains endroits, pas partout, et dans certains endroits par l'hôpital, qui avait besoin de refinancer ses permanenciers. Donc, il y a... <rire> qui s'est emparé des sommes disponibles, il faut qu'on ait l'autonomie de gestion, l'autonomie de décision, avoir des permanenciers qu'on appelle les opérateurs de soins non programmés, qu'on puisse financer nous-mêmes, qu'on puisse être un petit peu les maîtres chez nous, de la même façon que le SAMU est mettre chez lui, et il faut évidemment que ces deux services soient parfaitement coordonnés pour pouvoir basculer un appel de l'un vers l'autre s'il s'agit d'une urgence médicale ou s'il s'agit de soins non programmés. Merci Ça ne se que met que... en place pas très vite, c'est un Exactement. peu laborieux, les, les modalités incitatives ne sont pas assez forts, il faudra qu'on regarde tout ça dans le cadre de la future convention.
0: Oui, c'est un sujet, sujet qui devait être généralisé euh, à la fin de l'année dernière. Et
1: qui ne l'y arrive pas, ouais. qui n'avance pas si vite que ça. Mais c'est compliqué à mettre en place.
0: Évidemment, c est, c est, on comprend bien. Je ne veux pas rentrer dans l'ensemble des détails, mais on, on va basculer déjà sur le deuxième chapitre qui est, est l'idée de, de créer un partenariat entre les élus locaux et euh, les médecins, si j'ai bien compris, parce que ça se fait parfois sur certains territoires, mais c'est un peu euh, disparate. Quoi, ce...
1: Oui, en fait, ce qu'on dit aux, aux élus locaux, et d'ailleurs, je crois qu'on va leur faire une lettre spécifique pour eux, enfin, un message à destination des élus locaux, c'est qu'est-ce qu'on attend d'eux Ce qu'on attend d'eux, ce n'est pas de chercher un médecin à chaque endroit, ça va être difficile, euh, c'est de se dire qu'il va falloir réfléchir ensemble, collectivement, à une organisation sur un territoire il faut tenir compte des médecins déjà existants. C'est notre message fondamental. Euh, plutôt que de se dire, on va trouver des médecins ailleurs, commencez par regarder ce qui existe, donnez-leur les moyens de fonctionner le mieux possible. Et fonctionner le mieux possible, c'est bénéficier de collaborateurs pour avoir une vraie équipe autour du médecin traitant. On est en capacité de prendre en charge plus de patients, dès lors qu'on a du personnel autour de nous, auprès de nous, pour le prendre en charge. C'est quoi ce personnel C'est essentiellement deux types de, de, de professionnels, des assistants médicaux. AMG France a contribué à la mise en place des assistants médicaux depuis euh, 2018, à travers une négociation avec l'assurance maladie, l'avenant 7 qu'on a mis en place. Donc, les assistants médicaux, c'est très important. Et parallèlement, il faut aussi développer euh, un travail en collaboration avec les infirmiers et les infirmières, les infirmiers de pratique avancée à Zalé, premier lieu, et puis demain, les infirmiers de, de, euh, de, santé, oui, les infirmiers de santé publique d'Azalé et demain, les infirmiers de pratique avancée. Il y en a dans Azalé, il y en a aussi en libéral. Il faut mettre en position, euh, tout, ce qui est, tout ce qui existe doit pouvoir être mobilisé. Il faut vraiment renforcer cette équipe. Rien n'interdit de penser qu'un médecin puisse prendre en charge plus de patients qu'il en a aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est difficile pour les médecins d'exercice parce qu'ils se disent « tout seul, je ne peux pas faire plus ». Tout seul, oui, mais accompagné avec d'autres, ils peuvent faire. Il est beaucoup plus rapide de mettre en place un assistant auprès d'un médecin que de se dire « je vais former des médecins supplémentaires ». Former des médecins, ça prend 10 ans, mettre en place un assistant, ça prend quelques semaines ou quelques mois. Mettre en place une infirmière de pratique avancée alors qu'il y en a qui sortent régulièrement des études, mettre, faire venir une infirmière à Zalé, tout ça, ça prend quelques semaines là encore. Donc, il faut consolider très vite ce qui existe.
0: Donc, un peu par rapport à ce, ce sujet-là qui, qui recoupe avec le premier, hein, le premier thème hein, euh, du, du médecin... -crément. Les deux sont bon. intriqués. Bien sûr, L'idée générale, c'est de travailler sur le dispositif existant, aller un petit peu au bout, parce que c'est vrai qu'en général, en France, je crois que le Président, vous ne me direz pas le contraire, tous les 4-5 ans, on fait la révolution de l'organisation du système de santé, laissons les ouais. CPTS croître, laissons les assistants médicaux être recrutés sur le terrain, c'est ça en Mais, fait, allons au bout du
1: dispositif. Tout à fait, c'est un message fort que j'essaye je, je, de passer en ce moment à nos interlocuteurs, nous avons tous les outils disponibles, euh, et il suffit d'utiliser à bon escient les outils qu'on a en place, les outils essentiellement conventionnels. Il n'y a pas besoin de créer une profession supplémentaire. Avec les assistants, avec les infirmières de santé publique, avec les IPA, on a ce qu'il faut. Par contre, il faut leur donner les moyens de travailler. Il faut que le médecin généraliste puisse les avoir plus facilement. Quand on est euh, euh, sous l'eau, un petit peu parce qu'on a on n'arrive pas à faire face à une demande de la patientèle très importante, on a besoin d'être aidé pour pouvoir être accompagné. On ne peut pas dire aux gens, vous allez faire des démarches, des choses, des choses, ils n'ont pas le temps, ils, sont, ils ont déjà passé assez de temps pour répondre à la demande du personnel. Donc, moi, je, je plaide vraiment pour des plans d'urgence locaux, en fait, pour venir en aide aux professionnels sur leur territoire. Et ces plans d'urgence, il faut les mettre en place avec les médecins, avec les autres professionnels de santé, avec aussi les élus locaux, les collectivités territoriales, et puis avec l'aide des partenaires régionaux, avec l'université aussi, pour faire des centres euh, où l'université soit présente avec ses maîtres de stage universitaire, et puis avec aussi les autres partenaires, l'ARS, la Sécu, etc.
0: Donc c'est votre, votre, votre package qui pourrait répondre alors, évidemment, pas parfaitement, c'est impossible de répondre parfaitement, mais qui peut être une solution crédible à la problématique des déserts médicaux qu'on sait qu'on sait qu va avoir à faire face jusqu'en 2030 à minima. L'idée, ce n'est pas forcément de, de, de péter les numerus clausus, excusez-moi l'expression, ah. de faire du réquisitionnement. L'idée, c'est analyser la situation sur chaque territoire et là où il y a besoin, à ce moment-là, on met en place des, des plans voilà. d'urgence. que tel C'est ça un peu l'idée. Oui,
1: ouais, tout à fait. Moi, je rêve que dans chaque territoire en difficulté, on, on, vraiment, on, on apporte le maximum de solutions d'urgence. Ça passe par, évidemment, un diagnostic territorial. Il faut regarder quelle est la demande de soins, où sont les professionnels en exercice, euh, quel est leur avenir, est-ce qu'ils vont partir dans un an, dans deux ans ou dans vingt ans Ça, c'est très important. Et comment, on peut leur... hein et, oui. ça, et comment on peut leur apporter euh, de l'assistance Ça va passer par une ingénierie de projet et il faut le faire vite. Et euh, moi, je vais essayer de convaincre les élus locaux euh, de la République à venir, qu'il faut faire ce type d'action. Mmh.
0: Il y a un troisième item qui est important, c'est celui de l'efficience des soins. C'est enfin, le bon soin au bon endroit avec le bon professionnel, c'est un peu ça, ce principe. C'est oui. une madeleine de Proust, hein, je dirais, un petit peu dans le système de santé français. Mais ouais. bon, on bien. Avec une proposition formulée qui, pour le coup, est plutôt un petit peu à rebours de tout ce qui a pu être dit sur la, la place publique, c'est pas forcément mettre, excuse-moi l'expression, un pognon de dingue sur la table, mais plutôt réinvestir les sommes qui sont déjà engagées plutôt pour armer la médecine de ville, les soins non programmés, tout ce qu'on a précisé précédemment. Euh, en gros, il y a des marges d'efficience qui sont existantes dans le, dans le système. Il faut les appuyer dessus plutôt qu'aller chercher des sommes qui tomberaient du ciel par
1: hasard. Quoi. Ça oui, Notre idée, c'est de, de, de prioriser finalement ce qui est vraiment utile. Euh, on parle peu de la Convention dans notre euh, programme électoral, mais c'est vrai que la Convention viendra après. Euh, ce qu'on veut dire au, au, au futur président, à travers ce message, c'est qu'on euh, aura besoin de marge de manœuvre pour flécher sur ce qui est nécessaire, les, les, les soins. Par exemple, euh, nous, on a envie de développer la prévention. Bon, pour développer la prévention, il faut très probablement créer des consultations spécifiques pour la prévention. On a beaucoup tergiversé autour de ça. Est-ce que c'est la bonne façon Est-ce que ça doit être fait au cours de chaque consultation Certainement, mais il est certainement aussi important pour renforcer le lien entre les patients et leurs médecins traitants de créer des consultations spécifiques à des âges donnés de la vie mieux valorisés pour faire de la prévention. Et donc, alors qu'on va donner la possibilité aux pharmaciens de vacciner à 25 ans ou 45 ans, nous on veut qu'en même temps l'assurance maladie dise à la population Allez voir votre médecin traitant, vous avez 25 ans, c'est un moment important, prenez en charge votre santé. On a des tas de soucis, des tas de problèmes qu'il faut arriver à mettre à jour à ce moment-là, notamment les problèmes d'alimentation, de, 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 les problèmes d'addiction de temps en temps, les problèmes de rythme de vie, euh, les problèmes de, de souffrance au travail éventuellement qui sont extrêmement voilà. fréquents. Enfin voilà, tout ça c'est très important. Nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir flécher à travers des consultations qui sont des consultations complexes, voire même très complexes, ce qui est vraiment utile pour les patients. Et on a besoin, euh, il faut mettre un peu d'argent dans le dispositif pour pouvoir justement flécher ce dont on a le plus besoin en priorité.
0: C'est des bilans de santé à des moments clés de la vie en Oui, sens. tout voilà. à fait. J'ai une question à vous poser, parce que sur ce mode-là, si on crée des, des, des consultations spécifiques, est-ce qu'il n'y a pas plutôt intérêt à faire basculer la ROSP dont on sait que les résultats sont, on va dire, pour le moins mitigés, pour être poli, on va dire, depuis, depuis 10-15 ans, notamment sur des, des questions de dépistage, des questions de vaccination, même s'il y a eu un petit regain l'année dernière, c'est le bon côté de la crise, entre guillemets. Est-ce qu'on devrait, entre guillemets, réfléchir justement à ces dispositifs qui, qui montrent un certain nombre de lacunes pour justement oui, Moi, moi j'ai mais... un rêve.
1: <rire> j'ai un rêve, c'est que ça s'appelle plus rémunération sur objectif de santé publique, mais une rémunération de santé publique, un forfait santé publique. De toute façon, voilà. De, de mettre en évidence le rôle et de la réorienter un petit peu dans sa philosophie. En fait, c'est quoi On dit que la santé publique, c'est l'affaire de tous, évidemment. Hein c'est l'affaire, c'est l'éducation à la santé aussi. Et je crois que ces éléments importants, que sont l'éducation à la santé, la prévention, les dépistages et l'éducation thérapeutique, sont les quatre euh, phases un peu qui, qui déterminent la santé publique. On regarde ce qui peut s'appliquer pour le médecin généraliste par rapport à sa propre patientèle. On a une action qu'il faut mener de façon plus collective au niveau du territoire. Ça, c'est le travail des CPTS. On pourrait en parler, mais... Oui, mais le médecin généraliste, par rapport à sa propre patientèle, il a des actions de santé publique à mener. Et on l'a vu à travers la crise sanitaire. Tirons les leçons de cette crise. On a vu à quel point c'était important à un moment donné de faire ce qu'on n'a jamais fait jusqu'à maintenant. C'est un travail sur ses fichiers, sur son fichier patientèle et d'aller chercher. On a beaucoup parlé du aller vers, en fait aller chercher les patients qui étaient à l'écart des soins. Et avec l'assurance maladie, on a créé des consultations spécifiques pour essayer de faire revenir dans le soin les gens qui s'en étaient écartés. On voudrait faire la même chose pour faire revenir les gens dans le soin aujourd'hui en sortir de crise, mais aussi sur la prévention et sur euh, les éléments comme ça de façon à dépister, les, euh, également, dépister les, les maladies, etc. Donc, on voit bien réorienter le forfait santé publique autour de ces items-là. Il y a vraiment une piste de travail intéressante à, à, à tirer là-dessus.
0: On confirme, hein, tout à fait. C'est ouais. ce votre quatrième un peu thème dans le programme d'MG France. Le cinquième, ouais. dernier, qui est quand même pas mal, c'est les formation. Euh, ouais. Alors, il y, y a cinq propositions, mais si j'essaie je, de synthétiser tout ça, l'idée, ce n'est pas forcément d'augmenter euh, le, le, le nombre de médecins formés, mais par contre, d'augmenter la proportion de médecins généralistes. Donc, la question est, comment on donne envie aux jeunes étudiants à l'heure actuelle et au futur d'être médecin généraliste pas forcément dans un cadre euh, isolé mais la question c'est comment on donne envie à, à, à ces gens-là qui demain sont plutôt actuellement plutôt orientés sur des spécialités parfois aussi plus ouais. mais, euh, bah,
1: ouais. à mon avis il y a deux choses euh, alors, je vais quand même parler pour une fois du, de l'argent en premier. C'est vrai que si la profession de, médecine, de médecin généraliste elle est moins bien payée que les autres spécialités, il ne faut pas s'étonner quand même si les jeunes médecins ils choisissent plutôt une autre, une autre solution. Et donc, la revendication d'équité que nous avions portée dans la Convention de 2016, elle reste. Hein, et vraiment, à terme, il faut avoir un objectif, c'est que le médecin généraliste soit un médecin généraliste au moins aussi bien payé que les autres spécialités médicales. Ça, c'est très important et c'est fondamental pour que les jeunes s'orientent. Après, il y a des décisions administratives aussi qui consistent à dire « j'ouvre des postes en médecine générale et ce nombre de postes doit être grosso modo de 50 %.» Cette proportion n'a cessé de baisser depuis des années. J'ai envie de dire depuis toujours. Hein, euh, le, le, la proportion de médecins généralistes dans, dans, par rapport au nombre total de médecins, elle ne cesse de baisser depuis qu'il oui, y a des médecins dans ce pays Très longtemps. avant on était quasiment la totalité maintenant c'est devenu moins de la moitié ça c'est l'autre chose après il faut effectivement donner envie aux, aux jeunes d'avoir un métier vraiment attractif et donc il y a un travail à faire pour nous fondamental sur les conditions de travail et les conditions d'exercice mmh. euh, comment peut-on donner envie à un médecin de reprendre la patientèle d'un médecin qui est parti voilà deux ans d'un village de 2000 ou 3000 habitants alors que le cabinet commence à à moisir parce qu'il n'y a plus personne depuis deux ans, que le médecin était tout seul et qu'il est parti, que les autres professionnels de santé sont à 10-15 kilomètres, qu'il va travailler seul. que voilà. Donc, il faut, ça rejoint un petit peu notre premier point, mais Bien pour sûr. que les jeunes choisissent la médecine générale, il faut des conditions de travail et des conditions d'exercice, des choses un peu différentes, que ce soit au niveau des horaires, mais aussi de l'environnement professionnel. Hein, et on retrouve l'assistant médical, l'infirmière de pratique avancée. il ça faut que tout ça fonctionne ensemble, et c'est ça qui rend la médecine générale attractive. Et euh, on pourrait parler de la quatrième année professionnalisante, puisque c'est un sujet qui est un petit peu dans, dans l'air dans du temps, oui. hein, quatrième année euh, qui prolonge donc le, la, le, le troisième cycle des études médicales, qui fait que la médecine générale est une spécialité euh, avec des études de la même durée que les autres spécialités médicales, ce qui n'est que justice quand on connaît... Euh, le champ global de notre activité médicale. Donc, cette quatrième année professionnalisante, idéalement, elle doit pouvoir s'exercer là où on a des lieux de stage véritablement innovants, véritablement structurés. Moi, je rêve que les, les jeunes médecins généralistes installent, enfin, viennent faire cette année là où il y, a tout, enfin, il y a un vrai projet professionnel à construire avec d'autres professionnels de santé parmi eux, au sein d'une maison de santé, mais aussi avec des assistants médicaux et des wow. infirmières de pratique avancée, avec d'autres médecins seniors comme eux qui vont leur leur apprendre. Je crois que là, on a, on a un, un gros effort à faire et ça rejoint le plan d'urgence dont je parlais tout à l'heure.
0: Je crois que vous rejoignez les syndicats de jeunes médecins là-dessus. Hein. Je, je, je partage votre point de vue. Oui, euh...
1: d'ailleurs, on, 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 on s'est inspiré d'ailleurs de ce qu'ils demandent. On ne peut pas faire le bonheur des gens contre eux. Et donc, on a repris, et ça me paraît fondamental, ce qui avait été proposé par l'ISNAR en juin 2021, qui dit très bien que nous, OK, on veut bien faire une quatrième année si elle, si elle doit se faire elle est à certaines conditions, il faut que ce soit une année vraiment utile et vraiment instructive pour les, pour les jeunes médecins. Et donc, ils ont cité ils ont euh, l'ensemble des, des conditions pour avoir un, un stage qui soit véritablement utile pour les patients et formateur pour eux. Alors,
0: Président, c'était très complet. Moi j'ai lu. J'invite les auditeurs à regarder le programme de, de MG France. Pour le coup, c'est vraiment détaillé, c'est une trentaine de pages. Hein. C'est chiffré, c'est détaillé, ça explique tout, pourquoi. Il y a juste un truc qui manque, alors complètement, il n'y a pas un mot. Mmh. C'est le numérique en santé. Ouais. Oh, on fait, alors pourtant, c'est quand même, d'accord que quand même, ça, il y a des choses qui sortent, qui sont appelées oui. à bouleverser au moins l'interface entre l'usager, le patient et le processus de santé, mais je vous en parlais pas. C'est quoi C'est un acquis
1: ou Non, parce qu'on n'en parle. Je, je, enfin, je ne sais pas. Oui, c'est vrai, c'est assez. Un acquis, hein, bon. <rire> ouais, ouais, non Mais bon. non mais c'est marrant, c'est à ce En même temps, on en parle tout le temps. Hein, euh, J'ai fait je ne sais combien d'interviews sur le thème de l'espace de santé, euh, mon sûr. espace santé, euh, je ne sais plus combien, une douzaine de grosses radios, Enfin, voilà, plein de trucs. Euh, J'ai l'impression qu'on a d'abord besoin euh, d'hommes et de femmes, de femmes d'abord parce qu'elles sont plus nombreuses chez nous maintenant et plus nombreuses chez les médecins, sur le terrain et nos solutions passent d'abord par euh, les ressources humaines, c'est vrai plus que par des outils. On a trop mis peut-être en avant les outils comme, euh, comme étant la panacée, comme étant la solution. On nous a dit, ah oui, mais il y a un désert médical, mais on va mettre euh, des euh, de la télémédecine, de, de les télécabines. Et donc, je pense qu'en fait, ce, ce scotome qui n'en est pas vraiment un, parce qu'évidemment, on intègre le numérique parmi les outils qu'on a besoin, mais euh, c'est une espèce peut-être aussi de, de ras-le-bol par rapport à, à des solutions qui n'en sont pas. Euh, les outils sont des outils. Laissons-leur à leur place. Euh, d'abord les hommes, d'abord le soin, euh, d'abord le territoire aussi, l'endroit où on est. Et puis les outils viendront évidemment euh, renforcer l'action des hommes. Ah, vous
0: avez bien répondu à ma question, piège. Allez, <rire> voilà. Bah, merci beaucoup, en tout cas, Président. Euh, et, question très simple est-ce que vous allez rencontrer des candidats
1: Vous avez prévu alors, on a, évidemment, on est à l'affût de, de toutes les sollicitations. Euh, les candidats eux-mêmes, j'ai l'impression qu'ils sont bien occupés. Oui. J'ai peur et je crains qu'ils ne soient pas euh, aussi motivés par les questions de santé qu'ils qu devraient l'être, dans la mesure où, comme je le disais tout à l'heure, euh, ces candidats ils sont eux-mêmes très interpellés sur les questions d'accès aux soins. Pour autant, nous on rencontre leurs équipes en fait. Hein, on a rencontré mmh. les, les responsables santé de, de la plupart des grands candidats. On attend encore la candidature éventuelle
0: éventuel, est je dire,
1: ça, du président, n'est mmh. <rire> pas confirmée, du président de la République. Mais bon, non, on discute beaucoup avec eux, les candidats eux-mêmes. Euh, voilà, je ne sais pas. Bon. bon en tout
0: cas on, on vous donne rendez-vous très prochainement bah, après forcément l'élection présidentielle on verra il sera le temps ouais. d'enclencher cette fameuse convention médicale qui s'annonce quand même euh, celle-là euh, plutôt costaud plutôt costaud on peut penser
1: tout à fait mais on a évidemment on a commencé à y réfléchir et, euh, évidemment on aura des propositions fortes à faire et on essaye de ne pas y réfléchir seul aussi hein. on, là encore euh, je crois que c'est important euh, bon euh, est, il y a des syndicats différents il y a des professions différentes mais euh, MG France euh, et c'est D'ailleurs, c'est plutôt quelque chose d'intéressant et d'agréable, mais on discute avec tout le monde.
0: Ben merci beaucoup, en tout cas. Merci de nous avoir consacré un peu de votre temps pour cette émission. Et ben, à très prochainement. Voilà.
1: À, à très bientôt. Voilà,
0: Avec merci plaisir. À, voilà. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro de, des podcasts de la rédaction d'Espace Social Européen. Voilà, Bonne fin de journée et bonne fin de semaine à vous tous. À très bientôt. Au revoir.